0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker. Und solange Gabor noch im Urlaub ist, starten wir jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni. Erstmals hat die Atlantikbrücke einen sozialdemokratischen Vorsitzenden. Der frühere Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel ist von der Mitgliederversammlung des Vereins in Berlin, wie erwartet, zum Nachfolger von Friedrich Merz gewählt worden. Der Verein bemüht sich seit seiner Gründung 1952 um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Atlantikbrücke hat damit heute eine so wichtige Aufgabe wie vielleicht nie zuvor. Vor kurzem hat Sigmar Gabriel hier im Morning Briefing Podcast Studio, als er für den Vorsitz bereits nominiert war, beschrieben, wie er das heutige Amerika sieht.
2: Amerika wird hoffentlich nicht so bleiben wie unter Trump, aber es wird nie wieder so werden, wie es war. Es war Obama, der Amerika eine pazifische Nation genannt hat. Amerika blickt in den Pazifik. Der große Konkurrent ist China.
1: Und weil das eben nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch die meisten unserer Nachbarn, will Gabriel die Atlantikbrücke unter seinem Vorsitz sozusagen europäisieren.
2: Was wir verpasst haben ist, dass es längst auch um eine europäisch-amerikanische Beziehung gehen muss. Es gibt nichts Vergleichbares wie die Atlantikbrücke in Europa. Und was klug wäre, ist zu versuchen, andere in Europa zu finden, die sich auf einen ähnlichen Weg machen, diese Beziehung als Europäer mit den Amerikanern zu pflegen und nicht nur in Anführungsstrichen Deutschland.
1: Die größte Herausforderung für Gabriels Idee einer echten europäisch-amerikanischen Brücke ist allerdings die, oft wenn Europa an einem Strang ziehen will, endet es im Tauziehen. Erst wenn die Europäer dieses Problem überwinden und außenpolitisch mit einer Stimme sprechen, werden sie den USA klar machen können, was sie erwarten und was Amerika von Europa zu erwarten hat. Ich als Amerikanerin, die in Berlin lebt und die Europa liebt, kann da nur sagen, ich drücke Sigmar Gabriel beide Daumen, dass seine Vision zur Wirklichkeit wird. Unsere Themen heute wir haben einen Mann getroffen, dessen Namen fast niemand kennt, der aber das Leben von zehntausenden Menschen weltweit revolutionieren dürfte. Sein Unternehmen in Israel zu Hause hat eine Brille erfunden, die Blinde wieder sehen lässt.
3: It gives them some of the capabilities so blind people and impaired people that to read, can read with our device.
1: Das ganze Gespräch mit ihm gleich. Außerdem, in den USA lief in der Nacht unserer Zeit die erste von zwei großen TV-Debatten zwischen demokratischen Bewerbern, die in das Präsidentschaftsrennen 2020 einsteigen wollen. Wer punkten konnte und was sonst noch in der Nacht wichtig geworden ist, sagt uns Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Sie hören, wie Apple einen neuen Anlauf als Hersteller von autonomen Fahrzeugen versucht warum der Mindestlohn nach fast fünf Jahren nur bedingt eine Erfolgsgeschichte ist und wir feiern Ray Charles für den vielleicht größten Soul-Song aller Zeiten. Siv Aviram ist der erfolgreichste startup up gründer Israels. Er hat seine Firma Mobileye vor gut zwei Jahren an Intel verkauft für über 15 Milliarden Dollar. Mobileye stellt Fahrerassistenzsysteme her. Damit kann das Auto die Umgebung wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Aviram hat seinen Beitrag zur Revolution des Autofahrens geleistet. Und er hat jetzt eine weitere Revolution vor. Der 59-jährige Aviram entwickelte mit seiner Firma Orcam eine Brille, die sehr besonders ist. Sie ermöglicht sehbehinderten und blinden Menschen zu lesen. Bücher, Speisekarten, Straßenschilder, Kontoauszüge. Eine beeindruckende Demonstration gab es in der US-Fernsehshow von Steve Harvey. Dort war der zwölfjährige Dylan zu Gast. Er ist blind und zeigte, wie die neue OrCam-Brille ihm ein Buch vorliest.
3: Okay, Dylan, you ready, man? We want to see this OrCam My Eye in action. Well, let's do it. Okay, well, let's do it, little Cleveland. Let's make it happen. Reading resumed. When you really
0: take on acting like a success and thinking like a success, you can have all the riches.
1: Gabor Steingart hat den Erfinder dieser Brille, Siv Aviram, hier in Berlin kurz vor seinem Urlaub im Morning Briefing Studio getroffen und ein Gespräch mit ihm
2: geführt. A very warm welcome to Siv Aviram right. from Israel. And you have made an innovation which is quite... Breakthrough technology for blind people. You have glasses in front of you, very, very special glasses with a device on it. It makes
3: literally blind people seeing again. It gives them some of the capabilities. So blind people and visually impaired people that have difficulties to read can read with our device. But not only visually impaired and blind people. We also discovered that dyslexic people very interested in this feature, which mm. is reading. And just recently, UN approached us to try to solve a device for illiterate people. There are 700 million people in the world, above 16 years old, which never learned how to read. So if you combine all this population that can only use our system for reading, mm. we are talking about two billion people in the world.
2: And your system is working in different languages, right?
3: Yes, we covered already 25 languages and we're operating our device in 48 countries.
2: Germany is one of the countries, one of the languages?
3: Of course, Germany is one of our major markets because in Germany, most of the, all the insurance companies approved to cover the cost of the system.
2: This is key for the success of your product that the insurance companies really accept it as a breakthrough technology.
3: Right, because we, we are, our philosophy is that at least 80% of our customers will eventually get it for free.
2: How many people are using your glasses right now?
3: For now, it's a couple of tens of thousands. Mm -hmm. And we're doubling the number of introduction during every year. We are just selling uh, three years. This is our third year that we started to mm -hmm. sell the system. And I want to say that it's endless development. We started with, as I said, reading capability. Then we added face recognition, mm -hmm. because most of our customers cannot detect close people to them. Mm -hmm. So you can install a database of family and friends, so you can recognize them very, very easy.
2: Recognize and then... Uh, it the, tells the,
3: you the name. It
2: tells you the name and the character or...
3: Yeah, this is the next development. Good idea, by the way. <laughs> But it tells you the name. This is the most important part. Then, for example, money notes and credit cards. Many of our mm. customers say that they cannot identify different notes. Colors. When they wake up in the morning, most of our customers cannot identify colors anymore. So you can help them to match their clothes and, and etc. What we do now, we do connection of our system to the smartphone so you can derive a lot of information from the smartphone and help you to, for example, have orientation, to find your bus station, to download menu when you're entering to the restaurant. But it's important that today we do all our calculations on the device itself. We don't use internet mm -hmm. and we don't use cloud. So it's, it's an
2: independent technology which needs not to be connected.
3: It's independent technology, and therefore keeps a full privacy of our customers, which is very important mm. in the world, especially in Germany. So, anything that you do with the device, mm. it's internally and disappears immediately. After, for example, if you read a document, mm. it immediately disappears. Okay. The only thing that remains is a vector of numbers, which is the faces of people. That even though it's just numbers, if you open it, you will not find pictures there. You just find a vector of numbers.
2: Google has. Tried to do the same with the Google Glasses, but they were not successful.
3: Why not? No, they didn't do the same. They did something else, which is interaction with the smartphone. We took a niche of people and identified specific applications. And we work with video stream, which is not what Google did. And and we are very successful in this niche. We started the company in 2010. Mm -hmm. And the idea in 2010 was to connect technology to needs of people. And what is unique in 2010, that only then the technology became sophisticated enough, the microprocessors became strong enough, the memory became inexpensive enough. And only then, my partner, Professor Shashua, who is the leading brain and scientist behind this development, thought that this is the right timing to come with something that can help people that are losing their sight.
2: So Orchem is not connected to a kind of cloud or nothing? No cloud so and farm. not internet. No internet, because I learned that your company also provides people going to the ballot and helping them to vote and uh, for a political party. And this makes the privacy thing very important for them because maybe nobody wants to know to make his family or the other people know who, who is he voting for?
3: No, absolutely. absolutely. This is a very good example. We recently were addressed by the, by the Israeli government to help to, for the voting process for our users and we prepared a specific application that they can vote without any assistance of others. Mm -hmm. and many of them said that usually it's somebody else will come with them and help them to choose the right note And they never be really sure that the guy that helped them use the specific note. And the and excitement in Israel was very good. I think that other countries will imitate it. But it demonstrates the philosophy of our company, which mainly how to combine technology for the benefit of the humanity. This is one example.
2: I would say to you and your partner for this breakthrough technology and thank you for our conversation and for your deep insight you gave to us. Thank you very much for having me.
1: Was am späten Abend und in der Nacht los war, hören wir jetzt von Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Hallo Josie, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Highlight der Nacht war ganz klar die erste Debatte der Demokraten, die nächstes Jahr gegen US-Präsident Trump antreten wollen.
4: 20
0: Bewerber haben es in die Fernsehdebatte geschafft. Die ersten 10 hatten vergangene Nacht ihre Chance. Die beiden Frontrunner, Biden und Sanders, sind erst morgen dran. Die vier, die in dieser ersten Runde glänzen konnten, sind auch deren bekannteste Anwärter. Da wäre Elizabeth Warren, mit 70 die älteste und erfahrenste Politikerin in der Runde. Sie sitzt für Massachusetts im Senat und gehört neben Sanders zum äußeren linken Flügel der Demokraten. Eines ihrer Hauptanliegen, bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle Amerikaner.
4: I spent a big chunk of my life studying why families go broke. And one of the number one reasons It's the cost of health care, medical bills. Medicare for all solves that problem. Well, health care is a basic human right. And I will fight for basic human rights.
0: Gutpunkten konnte auch Bill de Blasio, New Yorks Bürgermeister. Zu seinen großen Themen gehört eine neue Migrationspolitik.
1: The way that American citizens have been told that immigrants somehow created their misery and their pain and their challenges. For all the American citizens out there who feel you're falling behind, who feel the American dream is not.
0: Ebenfalls besonders hervorgetan hat sich beim Thema Migrationspolitik Amy Klobuchar, die Senatorin für Minnesota.
3: Immigrants, they do not diminish America. They are America. 70 of our Fortune 500 companies are headed up by people that came from other countries. We have a situation right now where we need workers in our fields and in our factories. We need them to start small businesses. We need their ideas. And this president has literally gone
0: Nummer vier der Favoriten der vergangenen Nacht, Beto O'Rourke. Er ist besonders beliebt unter den jüngeren Amerikanern. Der Texaner saß bis vor kurzem noch im Repräsentantenhaus. Er sagt, die USA müssen sich beim Umweltschutz viel stärker engagieren.
1: We're going to mobilize five trillion dollars in this economy over the next ten years. We're going to free ourselves from a dependence on fossil fuels and we're going to put farmers and ranchers in the driver's seat, renewable and sustainable agriculture to make sure that we capture more carbon out of the air, paying farmers for the environmental services that they want to provide. If all of us does all that we can, then we're going to be able to keep this planet from warming another two degrees and ensure that we match
0: im Großen und Ganzen lagen die zehn Kandidaten eng beieinander. Mit Trump haben sie alle einen gemeinsamen Feind. Der große Streit blieb also aus. Die Moderatoren hingegen hatten zur Halbzeit der Debatte kurzzeitig einen anderen Feind, die Technik.
4: Was Situation fixed. We will be right back.
0: Der einzig echte Ausfall der vergangenen Nacht und davon abgesehen ein vielversprechender Start ins Rennen der Demokraten. Morgen Nacht dann Runde 2. Das wird die Nacht der Frontrunner mit Biden und Sanders. Wir vom Morning Briefing Podcast Team werden natürlich auch da wieder mit dabei sein.
4: Have a good night,
0: Was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski hat ein paar Tage frei. Für uns an der Wall Street ist deshalb die nächsten Tage Anne Schwedt. Sie hat Journalismus studiert, lebt seit mehreren Jahren in New York und berichtet unter anderem für die Zeit und deutsche Bälle. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Apple hat offenbar die Pläne vom selbstfahrenden Auto noch nicht aufgegeben. Und hat ein Startup aus diesem Bereich für einen nicht öffentlich genannten Preis gekauft. Kannst du uns sagen, wie die Strategie
4: von Apple aussieht? Ja, mit dem Kauf von Drive.ai geht es Apple eigentlich gar nicht so sehr um das Unternehmen an sich, sondern vor allem um die Ingenieure des Startups. Apple hat ja schon seit längeren Ambitionen, sich im Automobilsektor zu positionieren. Schon 2014 hat Apple ja dieses Projekt Titan gestartet. Ziel war es damals aber noch, ein eigenes Elektroauto zu entwickeln. Von der Strategie ist Apple jetzt inzwischen aber wieder etwas abgerückt. Statt einem kompletten Auto will Apple jetzt ein System zum automatischen Fahren entwickeln. Und genau deshalb passt es eigentlich jetzt auch ganz gut in die Strategie, dass Apple Drive IA gekauft hat. Weil das Startup macht nämlich genau das. Es stellt Bausätze her, mit denen sich normale Autos in selbstfahrende Autos umwandeln lassen und auch die Anleger hier in der Wall Street haben sich total über diese Nachricht gefreut. Die Apple-Aktie konnte gestern mehr als 2% zulegen.
1: Der Darmstädter Batteriehersteller Akasol wird ein Werk in der Nähe von Detroit bauen. Was verspricht sich das Unternehmen davon?
4: Akasol reagiert damit eigentlich ähnlich wie Apple auf den Trend hin zu Elektromobilität. Akasol stellt ja Batteriesysteme für zum Beispiel Busse, Bahnen, LKW oder auch Schiffe her. Und die Expansion in die USA ist für das Unternehmen jetzt eigentlich so der nächste logische Schritt, kann man fast sagen, um eben weltweit vorne mitspielen zu können und auch die steigende Nachfrage von internationalen Großkunden bedienen zu können. Für Acasol macht es auch wirtschaftlich total viel Sinn, die Batterien für den amerikanischen Markt jetzt auch direkt in den USA zu produzieren, anstatt sie jetzt zu importieren. Weil der Buy America Act, der schreibt vor, dass lokal in den USA produzierte Produkte von Kunden bevorzugt werden müssen.
0: Und was geht eigentlich gar nicht?
1: Dass es in Deutschland zwar seit rund fünf Jahren einen Mindestlohn gibt, aber sich viele Firmen davor drücken, ihn zu bezahlen. Das zumindest sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Rund 2 Millionen Arbeitnehmer seien davon betroffen. So lassen manche Unternehmen ihre Mitarbeiter einfach länger arbeiten als vertraglich vorgesehen. Damit drücken sie den Stundenlohn unter die eigentlich obligatorischen 9,19 Euro. Experten fordern mehr Staat und mehr Aufsicht in Sachen Arbeitszeit. Lenin hätte sicherlich seine Freude an dieser Debatte. Er war grundsätzlich der Meinung, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Ray Charles ist schon 29 Jahre alt und nicht besonders erfolgreich. Er hat zwar einen Plattenvertrag mit Atlantic Records, aber der große Durchbruch ist bis jetzt ausgeblieben. Er kann ein paar Songs in den Rhythm and Blues Charts platzieren, aber der ganz große Wurf in den amerikanischen Top 100 bleibt ihm bis jetzt verwehrt dann dieser magische Moment in Brownsville, Pennsylvania. Bei einem 4-Stunden-Konzert hat er mit seiner Band einfach mal alle Songs gespielt, die gemeinsam einstudiert waren. Das Repertoire ist erschöpft, aber das Publikum nicht. Es will immer mehr und dann fängt Ray Charles plötzlich auf der Bühne an, zu improvisieren. Und die Band steigt mit ein. Ganz spontan entsteht der Song What I'd Say. Es ist der erste Millionenseller seller und top 10 hit in den Billboard-Charts von Ray Charles. Der Rest ist Musikgeschichte. Heute, vor genau 60 Jahren, am 27. Juni 1959, veröffentlichte Atlantic Records What I Say von Ray Charles. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns dann morgen wieder. Same time, same place.